0: caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, bom dia eu vou me aventurar hoje aqui em uma disciplina que eu não tenho realmente muita moral muita capacitação para falar que é biologia, a minha formação original, embora eu sempre tenha tido muito gosto pelas humanidades a minha formação original, colégio até a primeira faculdade e tal, foi exatas depois eu fui para uma faculdade de humanas, depois eu me formei em comunicação isso quer dizer que, sei lá cobrir duas das grandes áreas do conhecimento, a área de biologia, a área de, cara, é, é, sempre foi uma deficiência, eu confesso que eu me atrapalho até com as ervilhas do Mendel, mas recentemente eu aprendi, né, eu descobri os encantos sobre inúmeros pontos de vista, desde a teoria da evolução, até a bioquímica, bom, de qualquer maneira eu vou me aventurar e provavelmente eu vou falar besteira, mas tem por coincidência, dois canais completamente diferentes tocaram no, no, no mesmo assunto de maneiras, cada um à sua própria maneira, o que eu acho legal. Uma das coisas que aqui me fascina também é essa questão do storytelling, como é que você conta histórias. Então, um dos canais é o Radio Lab. O Radio Lab é um podcast que eu adoro, é de uma rádio pública americana e, cara... As pautas... O universo que eles cobrem em termos de pauta... É super amplo... Vai desde comportamento... Sociedade... Design... Tecnologia... Cara... Tudo é possível no Radiolab... Os caras são excelentes contadores de histórias... Eu vou dar o link para os caras... É muito bom... E recentemente... Eles fizeram uma matéria... Uma matéria... Um, um programete... Sobre... Evolução... Ok... Então vamos ficar com o Radio Lab na cabeça... Por outro lado... Tem um canal no Youtube que é um canal de ciência, que obviamente é de ciência, e também eles, eles tocaram num aspecto complementar a essa história. Eu vou dar o link para os dois. Então vamos começar, em primeiro lugar, por essa história do Radio Lab. Vamos ver se eu consigo resumir essa história. Uma história seguinte, quanto tempo tem o um planeta Terra aqui? Uns 4 bilhões de anos, certo? A vida surgiu em algum momento lá atrás, mas quando surgiu a vida, ela surgiu como criaturas muito simples, criaturas unicelulares, assim, uma bactériazinha miserável. Na verdade, dois grandes grupos que ainda estão presentes até hoje, que são as bactérias e uma outra família gigante que se chama Arquea, que recentemente os caras começaram a dar bola e perceberam que é um universo colossal. O que acontece? Durante bilhões de anos, bilhões a vida consistiu nada mais do que uma sopa dessas criaturinhas minúsculas felizes da vida, só isso, só isso. Aliás, poderia ter continuado assim, mas aí aconteceu a coisa mais improvável do mundo, absolutamente improvável, que foi um encontro que aparentemente só aconteceu uma vez, e graças a esse encontro existe você, eu, elefante, cachorrinho, árvore, né, então eu vou contar um pouco mais desse encontro, Tem daí tem alguma coisa é, interessante. A questão é a seguinte, putz, se, se essas primeiras criaturas tiveram tanto tempo assim, por que, que elas não cresceram mais? A questão é, que é um conceito interessante, que até serve acho que para startups, para empresas, para sua vida e tal, que é o conceito de patamar. Né? Se você é uma criaturinha X, né, você consegue... Você assim, assimilar uma certa quantidade de alimentos, você consegue assim, produzir uma certa quantidade de energia e crescer até um certo ponto. A partir disso, você não consegue mais, porque você não vai ter energia para procurar mais energia, você não vai ter matéria-prima para crescer e procurar mais matéria-prima. Você mais ou menos para num certo equilíbrio entre o que você é capaz e aquilo que o ambiente te proporciona... e você fica nisso... é como se você fosse um comerciante que não tivesse nenhuma grana extra... Né? você não consegue... Não, se não tiver ninguém ali para te emprestar uma grana... e você crescer o seu negócio... você vai ficar paradinho naquele, naquele ponto ali... e que foi isso que aconteceu... bilhões de anos de equilíbrio... e aí acontece o bendito encontro... o bendito encontro absolutamente improvável... tão improvável que aparentemente só aconteceu uma vez... É quando uma dessas criaturinhas se aproxima de uma dessas outras criaturinhas, seja por que razão for, uma de repente liberava ou secretava algum tipo de substância, que essa substância atraiu a outra, bom, seja o que for. Eu sei que uma engoliu a outra. Isso parece que não é tão impossível assim, né? um uma entrar dentro da outra. Mas é, acontece que normalmente, quando isso acontece, um dos dois morre ou os dois morrem. Nesse caso, não morreu. Nesse caso, a criaturinha que entrou dentro da outra se deu bem, falou, olha que ótimo, estou aqui protegida, preparada, que ótimo, tem coisas que eu preciso e tal, e começou a se multiplicar. Né? Desse encontro, essa, essa coisa completamente improvável, que uma das criaturinhas entrou dentro da outra e começou, e fez sua casinha ali, começou a se multiplicar, surgiram praticamente todas as formas de vida mais complexas ou todas as formas de vida mais complexas que existem hoje essas criaturinhas, não sei se você lembra da sua aula de biologia essas que entraram, que estão lá dentro, lá felizes da vida tal, são as mitocôndrias você tem dentro de cada célula sua uma, que já são trilhões de células você tem uma quantidade gigante de, de mitocôndrias dentro das suas células então se a gente for ver, você é provavelmente é 40% mitocôndrias né? essas criaturinhas que entraram dentro das outras fizeram uma explosão e agora por que, que fizeram uma explosão de vida? pelo seguinte essas criaturinhas que entraram dentro da, da, da primeira criaturona elas por uma questão de eletroquímica, que obviamente não vou conseguir contar aqui essa história é como se elas fossem usinas geradoras de energia como se elas fossem um turbo promotor, motor, como se elas fossem Sei lá, o empréstimo do banco. É, elas conseguem gerar. E é engraçado porque é um fenômeno elétrico é como se elas fossem uma central elétrica. Elas conseguem gerar uma energia extra que aumentou o patamar. De uma hora para outra, a criaturinha original tinha uma energia extra que permitiu que ela crescesse, que ela criasse novas funções, que ela criasse novas coisas, para que, que ela ficasse mais complexa. Então, essa coisa absolutamente improvável, né, que aconteceu basicamente uma vez, aumentou o patamar do que era possível, e desde então a vida foi se tornando cada vez mais complexa, e a gente tem tudo que a gente tem em termos de vida, graças a esse fenômeno. É, então tem várias coisas que interessantes para mim. Primeiro essa noção de patamar. né? Às vezes alguma coisa completamente inusitada, aumenta o patamar do que é possível... Né? eles até citam um cientista que fala o seguinte... A, 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 os primatas, né, os nossos ancestrais... eles estavam num patamar durante muito tempo... Né? o cérebro não crescia mais porque ele não tinha energia sobrando... então, como não tinha energia sobrando, o cérebro não crescia mais... e, bom, ficaram assim durante muito tempo... até o um momento... e aí vem a, a teoria dele, a tese dele que a gente descobriu como cozinhar os alimentos. Quando a gente descobriu como cozinhar os alimentos, de uma hora para outra, a energia que a gente conseguia tirar dos alimentos aumentou muito. Aumentou muito, ficou muito mais, você com a mesma quantidade de alimento, você se alimentava muito melhor, porque a comida estava cozida. Então esse salto na energia teria permitido mudar o patamar do que é possível, e a gente teria ido para um outro patamar é, em que o cérebro, pôde crescer e se sofisticar tal. Então esse cara coloca a, a, a nossa evolução como como criaturas conscientes, às vezes, né? nem sempre, é, também numa mudança de patamar. Eu achei bacana. Bom, então agora mudando para outro vídeo que eu falei, que era daquele canal de ciências, ele conta uma outra coisa extremamente curiosa em algum momento, bom, então você já tinha lá as mitocôndrias dentro dessas benditas criaturinhas, mas elas podiam perfeitamente ficar como seres unicelulares, felizes da vida, mas em algum momento eles começaram a, 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 a criar formas de vida multicelulares. O que é engraçado é que essa passagem do unicelular para o multicelular não aconteceu só de uma maneira e só uma única vez, ela aconteceu pelo menos em Trinta maneiras diferentes em 30 momentos diferentes. Então, uma dessas maneiras de você virar multicelular deu origem às algas. Uma maneira de, você, das, 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 de formar criaturas multicelulares deu origem aos mamíferos. Outra maneira deu origem a seja o que for. Então é engraçado que a partir de um ponto único na história da nossa evolução, você abre um universo de possibilidades em que em 30 momentos, lugares e, 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 e maneiras diferentes, a vida se inventou de diferentes maneiras. Então eu acho isso muito eu vou dar link aqui, está tudo em inglês, eu sei que isso dificulta um pouco as coisas, mas de qualquer maneira eu acho é muito interessante enxergar a nossa evolução dessa maneira, como possibilidades que se criam, né? como patamares que de repente são saltos, né? você tem algumas inovações que permitem saltos daquilo que é possível, e uma vez que aumenta o número de possibilidades, os caminhos que se abrem são não só completamente inesperados, mas abre caminho para isso, para outros milagres, vamos chamar de milagres, sem nenhuma conotação religiosa, só pela raridade, pela beleza, né, de que as coisas floresçam. Né? Então, isso eu sei que é biologia, mas faz a gente pensar em empreendedorismo, faz a gente pensar em conhecimento, faz a gente pensar em inovação, faz a gente pensar em experimentação. E eu acho que, acima de tudo, faz com que a gente consiga, ou pelo menos para mim, eu mesmo que nunca fui um cara de, de biológicas, olhar para a história da vida e enxergar ali uma beleza e uma criatividade que são fascinantes. Eu acho, eu juro, não é muito a minha praia. Eu estava agora mesmo assistindo um vídeo sobre energia escura, matéria escura, astrofísica. Eu estou mais em casa. Mas você ser capaz de reconhecer, né, na mesmo na coisa biológica, a, a beleza da ciência, eu acho bárbaro. Bom, espero que tenha não tenha sido um desvio é, muito grande do que a gente, do nosso assunto usual aqui, mas pelo menos se vocês começarem a ouvir o Radio Lab de vez em quando, eu já vou ficar super feliz, eu adoro esses caras, eles são uma fonte de inspiração para mim, que também são um gerador de conteúdo, também tem aqui esse podcast, tem lá o Roda e Avisa tal. Meus caros, é isso. Grande abraço, René de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha e bom dia para você.